0: Bienvenidos al episodio número 59 de su podcast Gamer, El Aftershock. Señor Toledo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy
1: bien, señor Ruiz. Con mucho frío. Se dejó venir para abajo la temperatura estos días.
0: Hmm. Sí.
1: Qué, qué bonito clima, la verdad. Vos, porque vivías entre el bosque. <risa> Ahorita ya nos, se me entumecía todo. <risa> Pero, pero bien, o sea, qué rico, qué rico meterse entre el heredón, las chamarras. Y, y un buen chocolate caliente, o café.
0: Sí, tomar café.
1: Sí. O, o salir a, a, a volar un barrilete, o papalote, como dirían mis vecinos de mí. Sí, claro. Bueno, esta semana tenemos algo muy importante que vamos a platicar que, que, que puede hacer que pues si están escuchando y dijeron yo quiero escuchar eh, un podcast gamer, posiblemente eres ya gamer, pero puede ser que que seas como el señor Toledo, o sea yo, hace unos años que no tenía dónde jugar, ni qué jugar pero me gustaba me gustaba buscar la información, me gustaba aprender me gustaba conocer un poco más pero no tenía cómo ni dónde y, y, y a veces es difícil encontrar la forma correcta yo creo que por dónde empezar sería, sería el el tema y decir y, y quiero pero cómo y, y nos dimos la tarea esta semana con el señor Ruiz a, 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 a unir nuestro conocimiento bueno cada uno por su lado pero pero a recopilarlo y poder dar pues tal vez una recomendación a todos esos gamers que tal vez hoy hoy son gamers en potencia y que les interesa probar eh, no necesariamente es la estrategia para que te quedes enganchado hasta el fin de los tiempos, pero sí para que lo probes. Eh, yo, pues, sinceramente creo que a veces es necesario invertir cierta porción eh, un poco, como, como para que te dé el gusto de decir, bueno, ya es mío, tengo, tengo que usarlo. Muchas veces a mí me ha pasado, señor ritmo no sé a vos, pero cuando hay cosas que son gratis, eh, no lo saco mucho provecho. Es como, ah, sí, está ahí, un día lo haré y nunca lo hago. Entonces, eh, bueno, bajo esa premisa estas son nuestras propuestas de cómo un gamer podría intentar ver si esto del gaming es para ti señor señores,
0: nos quieres iluminar, comenzando eh, pues, bueno, sí, antes de dar mi, como mi eh, como mi idea o mi forma en la que pues, yo trataría de convencer a alguien o de presentarle a alguien, pues el, todo este mundo, todo este universo, que, pues que nos gusta, que, que lo empezamos a, a querer conforme el tiempo, y pues la verdad, sin darnos cuenta, pues le dedicamos eh, una, una buena parte de, de, de tiempo, de nuestra vida, por decirlo así, porque yo creo que para nosotros dos, pues ya, ya es como un estilo de vida, eh, ya lo miramos como algo normal las personas fuera pues lo ven así como que agarran eso solo cuando se la pasan o solo hablando de esas cosas y, y, y también pues eh, te juzgan o te critican por tu edad o de que a la gran ya, ya no se va pues, eh, pues por ponerme de ejemplo ¿verdad? ya está casado y porque sigue, sigue hablando de, de esas cosas o ya tiene hijos o no se va como que ya tienes que madurar pero ese no es el punto <risa> a dónde quería llegar era que creo que la, la mejor manera de y lo vamos a desmenuzar un poquito en, en este episodio es ver qué tanto tiempo eh, cuáles pues pueden ser tus gustos o, o en base a nuestros gustos también pues eh, puedo recomendar algunas cosas pero yo lo veo tal vez como como cuando quieres empezar a hacer cualquier actividad, pues voy a poner de ejemplo eh, ejercicio o ir al gimnasio o algo así, entonces ¿cómo es que empiezo a agarrar como que ese hábito o, o esas ganas de, de, de que me guste algo? Entonces vas al gimnasio y obviamente el primer día pues no te van a poner a levantar unas que unas 100 libras o hacer, no sé, 100 despechadas o correr 10 kilómetros pues van a ir poquito a poquito y ya pues con el tiempo vos vas a, a decidir qué es, lo que, qué es lo que más te gusta hacer, va si te gusta como que eh, hacer cardio o hacer pesas o alguna clase en específico eh, no sé, va Entonces creo que eh, algo así lo miro yo con lo que vamos a hablar hoy y pues eh, queríamos empezar con con una recomendación así si no tenés como mucho presupuesto si solo es como como lo mencionaste cosas gratis o tenés como simplemente esa curiosidad de saber que a qué me estoy metiendo entonces eh, para mí pues si creo que en este en estos tiempos pues todos tenemos acceso a un celular y y hay muchas aplicaciones, hay muchos como, eh, como emuladores donde puedes bajar ciertos juegos tal vez no van a tener la misma eh, calidad eh, en cuanto a gráficas o en cuanto a jugabilidad como lo puedes hacer en una, en una consola o en un, una computadora entonces creo que por ahí podrías empezar eh, pues, voy a poner de ejemplo nada más, no es como que yo lo quiera recomendar, pero imagínate empezar con un PUBG o eh, Call of Duty Fortnite eh, no sé, esos, todos esos jueguitos la verdad yo no, no sé mucho de, de juegos de celulares porque mi celular no lo uso para, para jugar pero creo que para darte una idea de eso y creo que después como para estar listo y dar un salto un poquito más grande ya podrías como que invertir en, en una consola que eh, pues no te voy a decir tirarte de una vez a un Play 5 que ya después vienen esas recomendaciones pero yo te diría si si tienes la posibilidad pues o pues si ya la tenés también en tu computadora puedes probar eh, Steam Steam tiene muy buenas ofertas tiene, tiene una biblioteca muy amplia de juegos y, y géneros que, que también vamos a hablar de eso en un, un momento. Entonces, creo que para mí esa es uno de los primeros pasos que, que podrías dar para, para empezar en este mundo. Mm, muy bien,
1: señor Ruiz Entonces, podríamos resumir en emulado, emulación de juegos en celular una opción, o los mismos juegos que, que se venden en las tiendas en un celular y la otra opción sería Steam, si quisiéramos algo un poco más formal en una PC, lo cual requeriría entonces una PC,
0: ¿verdad? Sí, pero creo que algunos de los juegos de Steam no necesitan tantos como eh, especificaciones con una tarjeta gráfica tan eh, tan buena para correr los juegos así como tipo consolas, entonces creo que sería de probar así como juegos más básicos eh, que no requieran así como que demasiado en, en cuanto al hardware de tu PC
1: muy bien, muy bien me parece me parece señor Ruiz bueno, yo la verdad es que voy a, a mi recomendación va a, par, va a partir a partir de una crítica a la tuya Ah, igual eh, no, yo lo que pienso es, pues creo que para complementar tu, tu propuesta siento que no todos los gamers del lado de PC no cualquier persona va a venir y va a decir una cuenta de Steam y, y que corra el juego por supuesto como vos decís a veces no se requiere ciertas cosas pero cada juego tiene un aspecto distinto entonces está el aspecto para que corra óptimamente o para que corra al mínimo o, o, lo, o lo básico y, y creo que no todas las personas quisieran meterse a un mundo de videojuegos para tener que estar actualizando a sus drivers, para tener que estar revisando eh, qué es su memoria RAM, tal vez ni saben qué es una memoria RAM, o, o tal vez tienen la noción de las cosas, pero ya meterse a las entrañas de una PC para mí es una, una capa extra que puede alejar a un gamer y puede hacer que tal vez lo intente, pero al ver que de repente tiene que, tiene que, que ver que su computadora tiene que estar optimizada, actualizada, no se pasa que necesite su computadora viejita, necesite actualizar eh, drivers y a final de cuentas implica búsqueda en internet, implica pues también inclusive el riesgo de de repente meterte en una página y que no sea la página adecuada y bajes un virus. Entonces yo creo que me parece muy bien si ya tenés una noción un poco... Eh, a bajo nivel de una PC y puedes controlar tu máquina tranquilamente y poder jugar un poco con ella yo creo que eso tiene mucho valor sin embargo, también está la opción para aquellos que, mira, yo no quiero tocar la PC o sea, no tengo idea siento que me voy a, me voy a enmarañar en las opciones y ya nunca voy a jugar esa es una eh, y yo creo que esta opción lo, lo, lo puede mitigar y para mí es buscar una consola usar ...de no una generación... ...yo me voy a ir a dos generaciones anteriores... ...y quisiera mencionar... ...el Playstation 3... ...porque es una propuesta que les doy... ...el Playstation 3 número 1 es la primera consola... ...en alta definición... ...entonces es las probabilidades... ...que tengas una tele que aunque sea... Aunque sea 720p... ...una plasma, una LCD... ...o una LED... ...no importa, te va a correr nítido ahí... ...se va a ver muy bien... ...entonces esa es una... ...pero dos... Creo que también si tuvieras de las teles la CRT, todavía te correría chileno, pero no hay ningún problema. Y creo que es una consola que hoy todavía se consigue a un precio, ya se consigue a un precio bastante accesible. En Guatemala rondan entre los 800 y 1200 que sale, dependiendo de qué periféricos traiga. Si trae más controles y si trae a veces unos que otros juegos. Y depende qué modelo de PlayStation 3 compres. Mi recomendación: hay tres opciones. Tienes la opción FAT que es la primera, una brillante bien gordita. Esta es la opción Slim, que es la mediana, que todavía tiene eh, el, el tray de la, del disco, todavía lo succiona, es de ese que era automático todavía. Y la tercera, que es la Super Slim, que es la que tiene una su parrilla toda fea, que se abre de forma manual. Yo recomendaría la segunda. Se consigue la búsqueda, está en estos rangos de precio. Eh, y te recomendaría una que no esté piratea que no esté chipeada hay muchas que venden ahorita chipeadas ya eh, si la compras en Estados Unidos o si la más o menos en 100 dólares la puedes conseguir más barata por supuesto pero en GameStop ese es el precio estándar eh, y te dan garantía entonces es una opción si la quieres mandar a traer o si alguien te hace la campaña y te la trae a Latinoamérica bienvenido sea eh, y como mínimo yo recomendaría dos controles eh, ¿por qué? porque siento que es la última consola o última generación que los juegos multijugador eh, local, o sea, jugar uno con uno con tu amigo, era todavía una norma. Casi todos los juegos de carros tenían pantalla dividida, eh, muchos juegos de deportes, muchos juegos de peleas, que hoy aún existen. Pero pues, si sos amante de los carros o te llega a gustar juegos de carreras, en, en el PlayStation 4 el Plus One eran escasos los juegos que tenían esa opción. Entonces, esa es una. Escojo también esa consola, una por el precio, que hoy creo que es accesible, y dos, y lo más importante es por los juegos. Creo que los juegos hoy se defienden muy bien. Yo creo que los juegos hoy están en una categoría de buen, buen nivel. Es equivalente a que hoy tengas una, una, una computadora con un procesador AMD Ryzen 5, por ejemplo, y, y con una, inclusive con los nuevos procesadores de, de, de AMD. Solo con que tengas tu, eh, la, pues la, la tarjeta gráfica nativa, la que ya trae dentro del procesador del eh, CPU, corre. Logra no a correr juegos similares al PlayStation 3 ya es una alta definición, pero es una forma sencilla, ¿verdad? Entonces, uno, los juegos creo que todavía se defienden muy bien. Segundo, todavía hay servicios atados a los videojuegos, no está como muchas cosas ¿sabes? como el Nintendo Wii compras un Wii y ya, ya todo está desactualizado el Play 3 todavía se defiende y también lo más importante tiene una gama de juegos muy variada eh, ¿a qué me refiero con esto? a que aquí te puedes dar gusto probando al menos distintos géneros hay de todo en cambio en el Xbox compras el Xbox 360 por ejemplo su enfoque principal eran los juegos de primera persona si no te gustan los juegos de primera persona ah, ahí se te iba a la mitad del catálogo o sea eran eh, no tal vez exageré pero pero yo creo que PlayStation 3 tiene un catálogo más amplio y tiene muchos RPGs, JRPGs, y tiene muchos juegos eh, alocados o, o independientes que probaron cosas nuevas. Xbox también tiene unos cuantos. Eh, entonces, por ese lado, creo que, Ys, y también lo más importante, hay como joyas escondidas que ya nunca nunca, menos puedes jugar en otra consola. Entonces, puedo hacer ahí un juego que se llama Folklore, que es un juego, un RPG también. De, que se lanzó se en el en 2008 de los primeros, ese todavía no tenía trofeos pero es un juego que no se consigue en ningún otro lugar, no existe entonces solo usado lo puedes comprar y ese es el siguiente punto, el precio de los videojuegos eh, hoy se consiguen a precios muy decentes juegos de Playstation 3 desde 50 quetzales que sería el equivalente a 6 dólares en Estados Unidos creo que hasta un dólar puedes conseguir fácilmente juegos de Playstation 3 y Inclusive los más caros, a veces cuando son exquisiteces llegan a $200, que serán como $25 dólares. Pero de lo contrario, son juegos baratos. Entonces, eh, pues lo recomiendo. También está la opción de PlayStation Plus. Sin embargo, tomar en cuenta que ya no te van a regalar juegos. Así que solo es si quisieras jugar en línea. Todavía hay servidores prendidos, así que esa es la opción. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Importante, incentivos trofeos, todavía están disponibles, puedes ganar trofeos y por ti te decía el tema que fuera, que no fuera chipeada si es chipeada, pues vas a poder probar los juegos, pero no te puedes meter al ecosistema si tú decidís conectarte para, para ver el tema de tus trofeos, te van a banear tu cuenta, te van a bloquear tu consola y te quedaste sin consola entonces está cerrado lo que puedas correr y no puedes jugar multijugador en nada en cambio si lo decides hacer original, el costo de los juegos creo que no, no es algo es algo loco, entonces y te da la pauta para migrar posteriormente a otro ecosistema, ya sea Play 4 o Play 5. Eh, ojo, aquí tengo algunos puntos que, que decidí, pues recordé que son algunos temas a tomar en cuenta, eh, hay muchos periféricos como controles que se venden piratas, no son los originales, así que mucho ojo con eso, usualmente ya no venden en caja originales, ya todos están usados, y los que vienen en caja que son muy similares al original, la caja es idéntica son piratas, así que ojo con eso, y dos eh, bueno, el tema de la consola hackea para que no te saque, y tercero y tal vez importante es, esta consola sí permite subir el tamaño de tu disco duro así que si de verdad te gustó mucho y ya no tenías espacio, puedes hacer no upgrade. señor Ruiz me
0: parece, me gustó
1: e me ese gustó, fue el low budget, pienso yo, yo creo que
0: Tampoco es gratis, pero, pero no, es, no, no es que te quedes en la calle. Sí, sí, sí. No, creo que para, para iniciar estaba, estaba bastante bien. Eh, pues yo voy a pasar a, a mi opción cara. Mm -hmm. y, y pues en este caso eh, creo que sería pues lo mismo que vos dijiste, solo fue con el PlayStation 4. Mm. Yo buscaría un PlayStation 4 ya usado pues he visto, he visto algunas páginas, la verdad no sé qué tan confiable sea <risa> o en el Facebook, eh, en el Marketplace uh, tal vez unos dos mil quetzales un PlayStation 4, la verdad no sé eh, pero creo que sí podrías encontrar uno en ese precio de alguien que tal vez pues casi ni luxó o no le está dando pues el uso que, que debería o a veces la gente pues por necesidad vende sus cosas y, pues puedes aprovechar también entonces eh, y tener la opción de, de la playstation store que a veces salen pues buenas ofertas eh, yo me iría más por eso porque el, los juegos pues físicos uh, creo que no bajan de, de 150 entonces, esos son los más baratos que he visto y así títulos no muy no muy buscados eh, los mejorcitos pues están entre unos eh, pues 200 quetzales tal vez entonces yo diría con una con una playstation 4 eh, pues tendrías una muy buena experiencia tendrías eh, buenas gráficas y, y creo que para para el año en el que estamos pues y lo que hemos hablado en los capítulos anteriores, la PlayStation 4 pues todavía pues tiene vida, eh, tiene buenos juegos y, y esa sería mi opción así, pues si te quieres ir a, a lo caro.
1: Muy bien, muy bien señor Ruiz, me parece. Yo, yo creo que sí, sí es una buena opción. Es como el upgrade a, a la opción que yo di. <risa> Pues porque ah, sí, en sí. efecto, sube más o menos al doble los juegos. No podríamos esa relación. Eh, lo que sí es que los controles todavía se consiguen, se consiguen buenos controles. No he visto... Hay piratas pero no están tan... tan no han proliferado tanto, podría ser la palabra. Um, ¿Qué más podría decir de esta generación? Um, bueno, un factor muy importante señores, creo yo, que si te llegas a enganchar con esta generación que mencionó el señor Riz con el Playstation 4 o inclusive si quisieras el Xbox One, creo que es válido solo que, solo que en Latinoamérica eh, Xbox siento que vas a encontrar muchas menos opciones para reventa y muchas menos opciones de juegos usados pero sigue siendo válido lo, lo, creo que lo más versión de la generación actual es que todo lo que tengas va a poder mirar a la siguiente generación, entonces cada inversión que hagas un videojuego que digital o inclusive en disco es es 99.9% seguro que va a seguir corriendo y lo vas a poder seguir usando en la siguiente consola. Eh, inclusive es válido, tus controles de PlayStation 4 sirven en el PlayStation 5, no para jugar juegos de PlayStation 5, pero tus juegos de PlayStation 4 los puedes jugar con tu DualShock 4. Entonces, creo que ese es un factor muy importante, el no tener que, cuando haces upgrade, tener que cambiar otra vez todos tus controles y hacer, empezar de cero creo que en esta generación nos ha ahorrado claro, eso, pa para mi siguiente y tal vez no sé, creo que mi última de mis propuestas señores, eh, yo me fui, pues quería ver una de presupuesto alto pero me di cuenta que quería armar una computadora de $2,500 dólares o bien un Playstation 5 que ni se puede conseguir, entonces dije yo no, no, vamos a tomarlo más tranquilo, entonces para mí es como un, una propuesta de, de rango medio. Que, que, que creo que se alinea un poco a la tuya eh, por mi parte yo recomendaría si de verdad nunca has jugado y, y no te quieres meter a temas de, de estar buscando qué juegos y no te quieres estar metiendo a, a, a averiguar más sino que eres solo una opción simple, conectar, prender jugar mi recomendación es un Xbox Series S aquí en Guatemala oscila entre 2800 cuando lo están vendiendo en ganga 4000 quetzales, que es el y en Estados Unidos lo puedes conseguir a 300 dólares, creo que es un precio bastante accesible. Eh, esto te incluye una consola de nueva generación, la más barata, pero creo que es suficientemente buena con los beneficios del, del disco duro estado sólido para que tus tus tiempos de carga sean mínimos. Y los juegos se ven muy, muy bien, o sea, excelente consola. Y me interesa mucho esta consola sin embargo tiene sus cosas negativas yo creo que es una consola y creo que la ato más que por consola por sí sola la ato con el game pass entonces una de las cosas negativas es que tenés que tener acceso a internet eso es básico entonces ahora eso, eso es más común yo entiendo que es más normal pero tome en cuenta que vas a tener que descargar videojuegos no tiene lector así que olvídate de estar comprando juegos físicos pero tiene algo muy importante y es el Xbox Game Pass. ¿Qué es el Game Pass? Imagínate Netflix. Solo que en videojuegos. Eh, el factor interesante de Netflix. No, Netflix no es tampoco muy económico. La versión más económica es de 120 dólares. Que viene siendo como mil quetzales aproximadamente. 120 dólares. Sin online. Eso es solamente para jugar juegos locales. O si te animas al al Game Pass Ultimate que es el que cuesta $180 anuales ese te incluye tu Xbox Games with Gold o, o cómo se llama, Live Gold que es el, tu permiso para jugar en línea, ahí vienen algunos juegos regalados pero esos sabes que son tan irrelevantes que ya ni los promocionamos pero el hecho del Game Pass lo que asegura es que tengas una biblioteca relativamente decente de videojuegos y hay juegos un poco más viejitos pero todos los juegos que sean de Microsoft van a estar disponibles desde el primer día. Este año se lanzó Psychonauts 2, que es un juego que la verdad muy bien, muy bien rankeado. Es un juego de plataforma con muy buena historia y con muchos puzzles si te gusta un poco explorar. Eso, eso no es tipo caricatura, no es como juegos tipo Mario y eso es un poco más intermedio porque tampoco es real. Pero no es un juego caricatura, solo tomar en cuenta y se acaba de lanzar los que muchos dicen es el mejor juego del año que es Forza Horizon 5 que tiene actualmente 91 en Metacritic. Y la verdad es que es muy bien visto, es un juego muy bien muy bien muy bien, pues si te gustan los carros o si te gusta Assassin's Creed con llantas, esa es una opción. <ríe> pues es eso, al final es eso, un mundo abierto y hacer locuras en el carro. No, si te gustan los carros y lo que te gusta es algo más formal, no, no es eso pero es divertido, así que creo que, creo que es una buena opción, eh, también que viene Halo Infinite a finales de este año, si quieres probar un poco online en primera persona está la opción, y tenés toda la serie de Halo, todo lo que es Gears of War, si te gustan no se ven esta Flight Simulator, hay un montón, entonces creo que es la opción por si querés el menos problema, tenés plata, pero no querés meterte a temas de entender mucho, yo creo que es la forma de conectar juego, conectar y jugar. Y a partir de eso, puedes decidir si te gustó mucho. Si quieres un Xbox ya más potente, lo puedes hacer. O decidís mirar a PlayStation o a una PC. Creo que va a ser más sencillo. PC también tiene la opción de Game Pass. tomarlo en cuenta. Eh, esa es una. Creo que es muy importante. Eh, el juego local, toma en cuenta que es casi escaso. Así que con un control es suficiente. Pero aquí vienen algunos de los temas negativos a tomar en cuenta. Número uno, el control. El control positivo, es de los controles más ergonómicos y más cómodos que existen en la industria eh, inclusive el, el control de Playstation 5, el DualSense le copió muchas cosas a ese control
0: no llegó a ser
1: una copia directa pero en efecto tomó muchas ideas y creo que ayudó a que mejorara bastante entonces es un buen control pero tiene un pequeño detalle que para muchos es positivo pero para mí lo considero negativo el control usa baterías doble a entonces necesitas o estar comprando tu paquete de baterías y estar cambiando el control cuando se te acabe eh, el positivo es que las baterías te duran bastante más que una carga de un control de DualSense el DualSense te dura más o menos 8 horas una carga completa con, el, con este te duraría hasta 16, 18 horas que es casi el doble sin embargo el costo, el costo de tener que estar comprando baterías Ahora, siempre tienes la opción de que sean baterías recargables, pero entonces tocaría cuando se acabe la batería, quitar las baterías, destapar el control, ponerle en el cargador de tus baterías y ponerlo a cargar en la pared y después estar haciendo. Entonces, eh, tomarlo en cuenta, también venden cargadores inmediatos, quiere decir que es una batería que le pones, es como un kit de carga, de carga que le pones dentro del control. Como una batería, pero tiene batería doble adentro y esas cargas, esas se cargan inmediatamente cuando vas a empezar la consola. Que es tomar en cuenta un gasto extra. Pero eso es así, así son las cosas que más puedo hacer. El espacio en disco es un poco limitado para el tiempo, solamente 500 GB. Y cuando le quitas sistema operativo y todo, te quedan más o menos 360 GB disponibles, que es poco la verdad. Pero si no es que vas a jugar todos los juegos o vas borrando y jugando, no hay problema. Eh, toma en cuenta que no en esta consola vas a jugar usualmente a las versiones más, más garritas, a las consolas más simples de los, de los juegos que van a estar corriendo en PlayStation 5 y en Xbox Series X. Si eso no te importa, no hay ningún problema. Eh, y que Game Pass no es barato. Incentivos que tiene la consola, a diferencia de PlayStation, ellos tienen achievements, que es muy similar, solamente que es a través de puntos, eh, no trofeos como tal, sino puntos y no hay platinos, quiere decir que simplemente la cantidad de puntos que ganas para alcanzar eh, llenar el porcentaje del juego, entonces a mucha gente no mucho le gusta eso, sin embargo, pues si no tenés mucha noción de que es un trofeo, yo creo que no afecta, ¿verdad? ¿vale? Eh, esa, so, esa es mi propuesta para una. si tienes un poco más de plata para invertir y ser un billet. Señor Ruiz, algo que es agregar.
0: A las recomendaciones sobre consolas, pues no, solo me llamó la atención que nadie, pues ninguno, <risa> ninguno eh, propuso algo de Nintendo, porque sabemos que es caro, no hay ni.. No hay nada que puedo recomendar que digas, ay, sí, esto es barato, no es barato. Entonces, si quieren jugar cosas de Nintendo, yo les diría, pues, acudan a los emuladores, que ahí va a estar, ahí va a estar de gratis.
1: Sí, sí, pero fíjate que tienes un buen punto, y como tenemos un poco de tiempo... <risa> Mira, yo creo, esto sí no lo estudié, solo es por puro conocimiento lo que me viene. Yo considero que si sos o te interesa meterte en el universo Nintendo, tenés dos opciones. Uno, ninguna es barata, así que puedes comprar una consola súper portátil, que es la Lite. Yo creo que esa consola es cómoda, es súper una necesidad, pero te quita muchas cosas que tienen las otras consolas de sobremesa, la, la normal o la OLED que acaba de lanzarse. Así que yo no recomendaría la Lite, o solamente la conozco, las personas que han comprado la Lite, es porque ya tenían la otra, y tienen dos consolas. Y, y querían una consola más portátil, pero... A menos que lo que esté buscando una consola portátil, pues ahí está. Pero entonces, el Switch número uno, tome en cuenta que no es barato. El Switch te cuesta lo que te cuesta el Xbox Series S en el caso intermedio. Entonces, ese es uno. Pero el problema del Nintendo Switch son los periféricos. Los controles son excesivamente caros. Aproximadamente 85-90 dólares. Te cuesta un par de controles. Y aquí en Guatemala o en Latinoamérica sube estrepitosamente ese precio. Los videojuegos también, ya sea digitales o físicos, son caros. Los, al menos los juegos que son de Nintendo. Ahora, aquí viene la siguiente parte. Los beneficios que tendría jugar juegos que no son de Nintendo. Y hay muchos juegos independientes. Si eso quisieras probarlo, creo que está bien. Hay juegos que a veces... He, he comprado juegos a un centavo. La verdad, juegos que no los he vuelto a jugar Una vez los jugué y los dejé porque tampoco considero valían la pena pero si te interesa probar solo jueguitos está la opción eh, cosas buenas utilizan lectores o tarjetas SD las tarjetas más baratas solo recomendación mientras más moderna y más rápida sea tu tarjeta mejor va a ser tu experiencia entonces eso es lo que recomendaría una tarjeta y leo 64 el gigas creo que es más que suficiente la consola tiene 32 pero eh, bueno está eso y la siguiente opción, se lo comentaba el señor Ruiz, me acaban de cobrar mi suscripción de Play de, de Nintendo hace unos minutos, solo porque hay un correo que me avisó, me di cuenta. Pero es una opción, si, si, si no te interesa comprar juegos, pero te interesa jugar o probar los juegos de antaño, me refiero al a Nintendo o Super Nintendo, está la opción que por 20 dólares anuales, no mensuales, anuales, tienes derecho a una biblioteca bastante decente de estos juegos. Ahora, yo sí soy, pienso que los juegos de Nintendo y de Super Nintendo, a pesar de que se juegan muy bien y son clásicos de clásicos, creo que no se llevan tan bien con las nuevas generaciones. Creo que hay mucho amor por esos juegos de los fans que alguna vez jugamos o que tuvimos, tenemos como ese músculo. Eh, no sé, mental de cómo funcionaban los controles. Hoy creo que hay cosas que serían muy molestas. Eh, muchos juegos avanzás y si te morís en puntualmente en el NES y no te está grabando tu, tu avance, o sea, toca regresar hasta el principio del juego. Entonces, puede ser frustrante. Eh, yo creo que es más enfocado a personas que alguna vez vivieron eso o un niño que nunca ha tocado un videojuego en su vida. Creo que esa es otra opción porque entonces. Ya, ya, ya va, pero si es un niño o es un adolescente que ya jugó alguna de las cosas que platicamos o, o siento que va a ser un poco áspero el poder probar esta, esta opción pero es una opción económica y hay muchos juegos ahí metidos entonces yo creo que esa sería la opción ahí para mí son esas dos o bajo presupuesto meterte al servicio o comprar juegos independientes o meterte a, a invertirle plata los juegos oscilan más o menos 60 dólares, cuando bajan de precio, lo más que he visto que ha bajado un juego como Zelda, 43, unos días y vuelve a subir. Eso es lo más bajo que he visto un juego y es un videojuego de hace 4 años, casi 5. Entonces, eh, tómelo en cuenta, yo creo que es válido si les gusta Nintendo, pero creo que no es una opción económica. Y bueno, creo que esas fueron las propuestas. Eh, personalmente yo no recomiendo mucho celular la verdad el señor Ruiz sí lo toma en cuenta juntamente con los simuladores yo la verdad es que a la fecha no he encontrado a un gamer que haya iniciado siendo jugador de celular y haya migrado a una consola eh, no lo conozco, seguramente hay unos cuantos pero creo que no es la regla y, y pues estoy haciendo una hipótesis creo que el tipo de juegos de celular eh, tienden a ser más de algo casual algo más por un ratito, algo más solo para distraerme y nunca por, por el mismo modelo que tienen, que intentan cobrarte con microtransacciones creo que o te metes de lleno a ese universo o te terminas saliendo o terminas parando de jugarlo cuando te empiezan a cobrar demasiado o no puedes avanzar. Entonces creo que es un modelo que puede ser inclusive por así decirlo, depredador y termina o, o no termina provocando que la industria, que la industria se expanda. Eh, es, mi, es, mi es mi opinión no sé si, si quisieras comentar algo
0: al respecto eh, no la verdad no voy a defender a los que juegan en el teléfono solo pues solo dije pues si no quieres gastar pues creo que es la única opción que tenés um, es como para familiarizarte con, con lo de los juegos asumiendo de que en, pues, en tu vida has jugado entonces que hasta ahí nada más y va, pregunta rápida señor Toledo si tuvieras que elegir pues tal vez creo que está muy difícil uh -huh. pero tendrías que elegir un juego para decirle a alguien que nunca ha jugado si le miraba empezar con este uh -huh. que asumiendo que esa persona pues va a tener la consola y va a tener el eh, cómo te digo, pues es como que vengo yo, no sé nada, y te digo mira, fíjate que acabo de comprar un un Play 4 eh, ¿qué juego me recomiendas comprar?
1: ok ¿y nunca has jugado nada?
0: sí, nunca has jugado nada para que digas, pues, lo que le recomendé yo sé que va a ser una buena experiencia y que se la va a pasar bien
1: yo te diría que la trilogía Uncharted yo creo Ajá. que yo creo que es un juego que no es difícil, no demanda, no demanda demasiado el jugador. Creo que es más una historia, es más una experiencia tipo eh, blockbuster de Hollywood, como una película que cae bien, pero no es tampoco de las películas que digas es la mejor de todas. Entonces, y digo la trilogía y digo el primer juego, porque es suficientemente simple, no, no hay mecánicas no, no te estás cayendo como la craft de un precipicio. Creo que hay muchas ayudas en el juego que hacen que, pues más que hacer fácil el juego, creo que son ayudas para personas que tal vez no, 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 no han tenido mucha experiencia con un control. Entonces creo que es fácil, intuitivo, no hay tantos controles, no hay tantos botones que apachara que el control tenga muchos. Y siento que es un género que puede tomar para muchos lados pues si te gusta el, el shooter ya puedes decir la me gustan juegos de shooters y ya te puedes enfocar, si te gusta la aventura está la opción de aventura, si te gustan los puzzles tiene puzzles y puedes enfocarte a juegos de puzzles eh, o pura historia y te gusta mucho la historia y la narración, hay juegos exclusivos de narración que al señor Ruiz le fascinan eh, eh. pero yo siento que es, eso es como un buen abanico de opciones eh, donde puedes jugar un poquito de todo Sin que te demande demasiado Sería un crimen meterlo a Bloodborne pues, O sea, va a odiar los juegos O sea, si, no, si no, ni siquiera está familiarizado Con un control Entonces creo que sería una buena opción Para ver si se familiariza Y ya después de eso decir, ah bueno Ah, y otra opción, es un juego que Si le bajas a la a moda aventura Es muy fácil, casi que Sos una esponja de balas y no te pasa nada Pero si lo subís a Crushing Oh, ese juego te saca las carnes entonces, eh, creo que tiene eso Tiene el repertorio completo Y los personajes Quedan bien, entonces es como Te identificas un poco Sí,
0: sí, sí. Entonces, Señor Riz, sí. ¿vos? Eh, pues La verdad se me vienen muchas opciones A la mente y Y tal vez Pienso mucho en mí <ríe> en, en mis gustos Ah... Uh, difícil pero yo te diría ah. esta es la posibilidad yo te diría Days Gone creo que Days Gone es un muy buen juego no es un juego tan difícil es un juego también mundo abierto tiene buena historia eh, no tiene demasiadas cinemáticas eh, tiene, tiene variedad En cuanto a En cuanto a cosas que hacer En el, en el universo Pues por decirlo así las, las historias secundarias Que también ya vamos a dedicar un capítulo Solo hablando de eso Pero Creo que yo me disfruté de ese juego eh, No sé cuántas horas pasé Y de esas horas pues Tal vez solo para sacar algún trofeo y, y llegar al platino fue como pues no aburrido sino que un poco tedioso estar repitiendo ciertas actividades pero creo que para empezar eh, tal vez como lo dijiste es, es como ahí podrías definir el género que te gusta si te gustan más los que son como de historia o o más los shooters porque también pues con las hordas eh, o también había sigilo. Entonces, um, creo que es un, es un buen punto para, para poder empezar.
1: Muy bien, muy bien. Yo quiero citar a un amigo que hace poco me mandó su platina de Horizon, Zero Dawn. Él es el esposo de Leslie, que nos acompañó hace unos capítulos en el podcast. Y, y la verdad es que. Creo que es un buen factor que va mezclándolo un poco con, con Days Gone. Es un videojuego de mundo abierto, pero él nunca había jugado, o sea, hace años no jugaba. Y de repente le llamó la atención y me dice, mira, hasta lo pasé dos veces con el New Game Plus, pues... Eh, ajá, entonces, y, y, y está, está emocionado a tal manera con el juego que, uno, ya no sé si ya preordenó el 2, pero quería ver qué versión comprar. Porque al final la versión esta que él compró fue gratis, para que regalaron hace unos meses. Pero él quería comprar como en agradecimiento la, vez, la mejor versión de la, del siguiente juego, como agradecer por este juego que él se disfrutó tanto. Ahora, yo si me hubieran preguntado, yo no se hubiera recomendado porque siento que es, tiene muchas mecánicas. Y tiene muchas opciones y, y después el combate se vuelve un poco muy... Muy, muy, llen, muy como saturado se podría decir, con demasiadas opciones pero ahí sí que nunca sabemos, ¿no? o sea, creo que también depende mucho del tipo de persona y, 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 y depende mucho de, de ciertos gustos y hasta que no probas, porque él no sabía que le gustaba eso hasta que no lo probó fue como, la sí me gusta esto entonces pues, felicidades Steve <ríe> por tu platino pero y es un gamer también reciente ¿verdad? tiene menos de un año siendo gamer
0: bien, bienvenido Eso. <risa> y el siguiente consejo,
1: PlayStation 4 ¿no? ahí estás sí. right. y bueno, muchas gracias y
0: procedemos con las noticias señores Demoleona, y esta semana con las noticias, pues una de las pocas que, que de verdad me ha sacado una sonrisa y ha revivido mi esperanza de volver a jugar y creo que muchos ya saben de lo que estoy hablando, pues es Elden Ring pues nos dieron nos deleitaron con, con ese trailer ese gameplay de, de 15 minutos y yo creo que hasta podría hablar un capítulo solo de eso pero pero no, no me voy a extender tanto la verdad eh, No sé, la verdad que me, me gustaría mucho escuchar tu, tu opinión porque pues, de mi parte solo no, Solo vas a escuchar pues maravillas. Entonces, <ríe> creo que, creo que prefiero, prefiero escuchar tu punto de vista. O de lo que pudiste ver.
1: Bueno, bueno. Sincero no, no lo pude terminar de ver. Me quedé cuando entran ¿Sí? a, a mostrar el castillo. Eh, la última parte del, del, del gameplay. Que es como el castillo gigante, que es como un calabozo, le dicen un dungeon. ¿Sí? Ahora gráficamente no me sorprendió. Debo ser honesto. Gráficamente no me sentí así. O sea, se nota que es un juego de PlayStation 4. O de Xbox One. Que tiene upgrade a PlayStation 5. Pero no se nota algo Next Gen. Entonces, uh, tal vez algún movimiento en los árboles me llamó la atención. Sentí que, ah, esto está bonito. Me recordó un poco a Gozo Tsushima. En algunos colores. Es bastante más colorido que lo que con un Bloodborne. Bastante más. Um, y... Hay algunas cosas que a mí no me terminan de cuadrar, señores El universo se ve interesante Y te soy honesto, muchos de los Personajes, Ahí al inicio hay una parte donde van Jalando una carreta Unos como gigantes, y esa parte se miraba Ah, hay buen diseño aquí De personajes, pensé yo Soy honesto, eh, sin embargo El gameplay No me... No sé, no, no, no puedo opinar porque la verdad es que ya nunca jugué Bloodman, pero Siento que el gameplay no es como Yo lo esperaba eh, la pelea con el dragón no, no, me, no me sorprendió mucho te soy honesto, y más que todo porque vas a caballo dando vueltas y vas evitando, pero no sentí que fuera algo o que me diera miedo, o no sé, no, no me sentí en ese mood y, y hubo un pedazo donde él se metió abajo del cuello de él y le di un espasmo, ¿no? fue así como, bueno está bien, o sea, malo no está pero tal vez mis expectativas están muy elevadas y ese fue un problema, te soy honesto porque entonces empecé a ver cosas un poco negativas, por ejemplo, el caballo, que yo entiendo que se desaparece, van a explicar por qué, pero de alguna forma el caballo saltaba, no sé, 150 metros en el aire y caía como si nada. Entonces yo entiendo que es parte del gameplay que quieren hacerlo más dinámico, que no, o sea, y seguramente es un caballo sobrenatural o todo es un endemoniado, no sé, pero no es el hecho que aguante la caída, no. El tema es que cae como si no fuera una caída de 150 metros. Entonces, cuando cae el personaje, sí. Cuando cae el personaje, como que se siente en la tierra, él cae y como que se queda un rato en el, en el piso y se levanta. Pero el, personaje, el caballo caía y era así como, como que estuviera flotando en la nube, no sé. Entonces, en ese sentido, como que me sacó un poco del mood de realismo. Y la otra es, hay una parte donde hay como una mecánica en la cual te suben en una montaña, como un tipo de embudo de aire, no sé. Y, y pues saltaste con el caballo y yo, ah, suena como a, como a qué conveniente <risa> eh, poder usar eso para subir, ¿verdad? Entonces, he eh, muchos comentarios que les parecía que muchos tintes a, a Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild no sé qué tintes, o al menos él usualmente era como todo color de rosa entonces, eh, no, no sé de dónde, pero probablemente en el gameplay eh, y algunos enemigos pequeños que vi por ahí que fueron peleando eh, juntamente cuando, cuando pues decidí atacar como una mucho, que hay como un campamento se podría decir, sentí que no le costó tanto, no sé si el, el jugador también era muy bueno y tal vez a mí me hubieran penqueado fuertísimo pero no quiero ser negativo señor Ruiz pero te soy sincero esperaba más
0: qué bueno qué bueno que te pedí tu opinión debatíme todo por favor quiero quiero no, no, no lo voy a debatir porque pues es, es simple la verdad es bastante simple y, y, y al escucharte pues es, es escuchar a alguien que no ha, no, no ha jugado ninguno de esos juegos, entonces uh, no sé, la verdad no sé, he visto muchas reacciones de, de personas que sí dan su vida que hacen videos específicamente de, 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 de los de los juegos de From Software y, y las miraba y, y eran como que, ah la gran y hizo esto y se dieron cuenta que no sé qué y es como y, y creo que la reacción de ellos pues, es todo lo contrario a lo que a lo que vos me acabas de decir, ¿vale? como lo de el dragón. Que, que decís, pues vi la pelea con el dragón y no me dio miedo. Pero creo que pues para un jugador de, de, de este tipo de juegos, no te tiene que dar miedo, sino que tiene que empezar pues, la adrenalina y tu corazón empezar a, a palpitar a mil por hora de. Cómo, a qué hora me mata, o cómo lo voy a matar, o no sé, cosas así. Entonces, eh, creo que es, es, ese, ese contraste de, 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 como de sentimientos, o de, o de lo que te dejó, pues es como que, ah, carán, bueno, de lo que se está perdiendo. Eso es lo que pensó uh -huh. <risa> es mientras, mientras estabas dando tu punto de vista. Y. Y pues ahora, pues es como que me dan más ganas que lo jugues, que, que le des la oportunidad y que, y que después me digas, pues, sí, 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 tenías razón. Sí, sí, es un buen juego. No no hace falta que haga sentido lo de lo del caballo. La verdad, creo que nadie de los verdaderos fans se dio cuenta de si el. No es un caballo, creo que es una cabra.
1: Eh, no, pero en serio. <risa> Jamás imaginé eso.
0: Eh, creo que como fan no te das cuenta de, de cómo cae la cabra si no te estás, estás abriendo tus ojos a lo que hay alrededor, a todo el a todo el, a todo el espacio, eh, los escenarios. pues Creo que te fijas más en eso que a cómo aterrizó el caballito. Eh, la UL, bueno, es que no has llevado esa parte ahora, pero ya es spoiler. Y si lo miras después, eh creo que la, la, la última pelea o el, la pelea con el, con el jefe del área es algo muy bueno la verdad yo me quedé así como ya necesito jugar ese juego y si es solo uno de los eh, posibles seis o cinco eh, jefes que van a haber y no se sabe si va a haber un jefe final, es como hay jefes de área y no se sabe todavía si va a haber un jefe final aparte de eso pues creo que está muy bien Um, pues no me quiero alargar más porque hay más noticias pero eh, muchas personas pues, eh, pues no sé dónde, dónde viste o escuchaste todo lo de Breath of the Wild pero creo que muchas personas le hacen referencia más a Dark Souls 3 que también lo voy a tener que jugar porque creo que la parte de esta de estar crafteando los ítems eh, va a ser muy importante en este juego eh, es algo que a lo que no estoy muy acostumbrado porque eso se da más en Dark Souls 3 que, que en Sekiro y en Bloodborne entonces las magias también hay mucha variedad de armas también entonces creo que sí tiene mucho eh, con Dark Souls eh, específicamente con el 3 entonces pues si no lo han jugado pues aprovechen este tiempo para jugarlo así como yo lo voy a hacer y para ya estar preparados para Elton no. sí, Ruiz.
1: A mí lo que más me apasiona de tu comentario es que no aguanta las ganas en que yo lo juegue Sí, ¿Sí? O cual puede conllevar que van a hacer lo imposible para que lo pueda jugar Gracias señor Ruiz Mira, es que te lo agradezco Pero Me lo puedes comprar digital, no tengas pena Pero pues para
0: que no... Eh, pues depende ¿Cómo lo voy a, a, a comprar? Si lo compro físico Pues mucho gusto Pero no
1: tengo un play 5 no, Aquí el objetivo no, es que lo juguemos al tiempo
0: eh, No creo Porque dijiste que va a salir ¿Qué? Horizon Una semana antes vas a estar jugando Horizon Así Sí, eso es cierto no,
1: Entonces tenés dos semanas para pasar no, no es... <risa> eh, bueno, muy bien señor Luis, felicitaciones, qué bueno verte feliz y verte animado con el... No, inclusive, no solo animado con el juego, sino animado con querer jugar otro antes de...
0: Sí, creo que sí necesito jugar ese antes. Ok,
1: creo que es un buen reto, me parece. Con que esté antes de Navidad estamos bien. Eh,
0: no sé, pero paso a
1: paso. <ríe> muy bien, paso a paso señor Luis. Bueno, entonces continuamos con las noticias. Esta semana la verdad es que hay muy poco, así que tranquilos. O lo que hay no es tan relevante. Eh, así que fuimos con una noticias un poco más eh, peculiares de lo usual. Eh, como segunda noticia, la semana pasada platicamos, o la antepasada, no me recuerdo. Platicamos eh, del State of Play y entre el State of Play fue la semana pasada platicamos de el, el, la expansión de Bugsnax Boxnacks, aquel juego que es como Pokémon Snap o algo por el estilo, pero de Playstation, y que tuvo buenas críticas, pero que sigue siendo un juego raro eh, eh, pues al final son como personajes que si te comes la fruta, tus, tus miembros se cometen en fruta entonces si te comes un, una cereza, tu mano es una cereza ahora entonces es raro pero eh, ocurrió algo curioso, pues lo presentaron en State of Play, eh, en la expansión que se llama The Isle of Big Snacks, y a partir de esa fecha se lo dieron a varios de los developers, o developers, oiganme, eh, todo lo que son reviewers y demás para que lo empezaran a jugar, y surgió algo a luz que ha pasado en docenas de juegos, y es que esta expansión no trae trofeos, es bien normal, simplemente esa expansión es un juego, no ganas nada más, ningún trofeo, no hay incentivo por pasar. Esto no demerita nada al juego. Aparentemente está muy bien esta expansión. Los comentarios que he escuchado son muy buenos. Pero hay cierta persona, eh, dueño de un canal o, o cofundador de Kinda Funny Games, Greg Miller, que yo también lo he seguido hace ya varios años. Eh, le he perdido un poco a la pista últimamente, sido honesto, como que... Eh, su canal, no su canal, porque es Funny es un, ya una empresa bastante grande, esto que se han ido separando un poco lo que a mí me gustaba del análisis, entonces la verdad es que los dejé de escuchar para ser honesto. Pero él es fanático de los trofeos, él sí se muere por los trofeos, no te imaginas. Y resulta que lo jugó y en efecto no había trofeos. Entonces se molestó tanto, no porque hubieran o no trofeos, se molestó porque es un juego que necesita tener trofeos según sus palabras entonces acudió a Twitter y en Twitter creó una un thread le llaman en el cual empezó a hablar del, al respecto de lo que estaba perdiendo y tagueó al desarrollador y, y, y él explicó, se están perdiendo una gran oportunidad de tal vez gente que no les interesa mucho el juego pero si ponen trofeos puede agregar un valor importante, al final hizo de eso una pequeña bola de nieve y en resumidas cuentas el desarrollador se comunicó con él eh, en el tweet, inclusive él mencionó que si querían, él les diseñaba sus trofeos de forma gratuita, pero que ese juego necesitaba tener trofeos. Y en efecto, accedieron, él ahora va a estar encargado de hacer los trofeos de ese juego. Eh, y ellos decidieron que, pues, Express van a hacer el cambio y van a actualizar el juego para que cuando salga, en efecto, incluyan los trofeos. Aquí también lo importante... Yo veo algunos temas. Número uno, el tema de la importancia o poca importancia que le ponen los desarrolladores a algo tan importante como los trofeos y que no necesiten hacer gran cosa. No es algo que les quite el sueño. Pero qué tan desconectados pueden estar algunos desarrolladores con lo que a muchos gamers les interesa. Ahora, yo juego no por los trofeos, pero el hecho de poder tener un trofeo por ciertas cosas o actividades creo que le agrega valor al videojuego entonces esa es una desconexión completa de muchos developers pero dos, el poder que hoy tiene la red social un comentario para que esa bola de nieve crezca tanto que hasta tengan que ponerle la atención ahora, hay que tomar en cuenta que eres una persona famosa y tampoco es tan gigante tiene 39 mil seguidores en Twitter tampoco es gigante porque tampoco es que sea un Luisito Comunica o un sí. Roberto Martínez <ríe> que tiene millones de seguidores porque hablan de cualquier cosa eh, aquí es un poco más enfocado pero las, o sea, las personas que siguen a Greg Miller pagan una cuota mensual en Patreon para escucharlo todas las semanas, entonces es un poco más especializado por así decirlo o específico, enfocado entonces, eh, qué importante, la verdad es que me sorprendió el decir, puches cuántos juegos que tuvieran trofeos viejitos que nadie actualizó y que pues sería un buen incentivo para volvernos a jugar ¿Quién soy yo? Otra vez los trofeos no son lo más importante, pero creo que es un valor que están dejando a un lado muchos desarrolladores inclusive hay un caso que no es que esté orgulloso pero hay un caso eh, curioso Fortnite cuando salió no tenía platino tenía unos cuantos trofeos y no hay otro caso que yo conozca que hayan cambiado los trofeos de un juego y lo hayan convertido en platino pero es suficiente en efecto, pidieron, no sé, permiso a Sony para quitar los trofeos que tenían, poner otros y que tuviera platino. Entonces, si le gusta Fortnite, tiene platino ahora, gracias
0: a eso. Me imagino que
1: es platino de Fortnite. <risas> claro, sí. Claro. Solo que me dejaran solo con ese juego en una isla desierta, si por juego nada más, tal vez. Tal vez, tal vez, si no es que me Pero... quiero ir a nadar con los tiburones antes de eso. <risas> Bueno, y por último, señor Ruiz, yo le mandé un trailer que me gustó mucho de una película. Esta semana lo estrenaron. El trailer, la película va a estar disponible a partir del 24 de noviembre de este año en HBO. La había escuchado. te es señor Ruiz. La película se llama 8-Bit Christmas y la verdad es que se me hizo... Ay, es una tontera de cero, ¿verdad? Pero... Me di la oportunidad, me encontré el trailer y dije, lo voy a ver. Y sinceramente me llamó mucho la atención. Eh, como referencia sale Neil Patrick Harris, o la persona que hacía de Doogie Hauser O que hacía de Barney Stinson, de How I Met Your Mother. Eh, él es como el niño contando su historia. Y es prácticamente recordar, como un cuento de Navidad, cómo vivieron los niños en 1987, la llegada del Nintendo. Eh, la locura que era poder tener la consola, el, el que pedían a sus papás y obviamente era algo tan caro que no era una opción entonces buscaban los medios para poder conseguirlo, cuáles habían, habían concursos me regalaban unas entonces es como un cuento de navidad, una película navideña eh, que gira alrededor de los niños queriendo tener un Nintendo y la verdad es que yo, pues por mi edad yo nunca viví eso, pero sí viví situaciones similares, con consolas posteriores como el Super Nintendo con, con esa, esa, esa sensación, por supuesto eh, niños gringos, ¿verdad? Recibiendo de, de, video, de, de regalo en navidad una consola de 300 dólares, ¡qué felicidad! Pero, pero muchos de ellos trabajando o viendo qué hacían para conseguirlo, la verdad es que me amó mucho es la película, se ve chistosona no digo que sea épica no creo que vaya a ser eso pero me gustó que tocaran algo que tal vez a nosotros nos importa o es como un feeling especial, el lanzamiento de una consola o eso, y que hayan hecho una película al respecto eh, bueno, espérenla
0: ¿te llama la atención señor Ruiz? próximamente en cines eh, pues, sí, creo que así. la verdad, te soy sincero, no vi el trailer que mandaste, lo siento claro. <risa> pero eh, ya que me la contaste, pues sí es como eh, como ese 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 momento o ese momento de tu niñez en el que de verdad querías una consola o los chileros que él va a contar cómo hicieron para conseguir su consola, entonces eh, verlo desde el punto de vista de niño, pues creo que es lo más importante. Y pues a ver qué tal, creo que, creo que va a estar bien. Yo diría que sí la voy a ver. Bueno, me
1: parece. Ah, sí, pues. Bueno, voy a, voy a agregar
0: algo, eh, pues para los que no vimos eh, la película está en Ryan Reynolds, ¿cómo se llamaba? De... Free Guy Free Guy, guy ¿eh? ajá. Ah, ya está en Star Plus, para los que tengan Star Plus. Eh, y que la agregaron hace unos días, entonces, pues, si tienen la oportunidad de verla, pues, véanla. Ahí está.
1: ¿Ya la viste, señor Ruiz?
0: Eh, no, ahí la tengo en cola.
1: <risa> ya la vi. <risa> sí, ya la vi. Ya que cierta persona me canceló ayer. Ah, no va, fui yo. <risa> <risa> Decidí verla. Y... Tiene buenas cosas. Eso diré. Tiene buenas cosas. Tiene otros estereotipos ya quemados. Pero... Ah, bueno. Veanla. Yo creo que es de aquellas películas que sí. El review... No me gusta... En las películas no me gusta decirles... Eh, 9, 10. No, creo que las películas son otra cosa. Mi review es... Veanla es un cierto.
0: eso, eso. Sí. Uh,
1: sí, sí, sí si le quieres poner el número te diría que sí hasta ahí
0: a ver entonces
1: eso señor Luis, pues bueno muchas gracias por escucharnos una semana más ya saben dónde encontrarnos eh, ah no, no saben perdón, arroba el aftershock en facebook o escríbanos en el aftershock eh, arroba gmail.com gracias por escucharnos una semana más hasta el próximo lunes.